0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听由荔枝电台独播、浩然居士讲述的《缓帝内经与养生智慧》节目。本期节目呢，要跟各位听众朋友分享我们这个。季节养生的知识。现在呀、啊，是我们的这个暮秋时节，秋天呢也即将的远去。我们的天气呢，随着这个一阵阵的降雨啊，一阵阵的北风呢，不断的下降。那么最近呢，看到。啊，有这么一段文字说，手冷的人非常的专一，那么不会呢随便的喜欢上一个人，那么一旦喜欢上一个人呢，他就会至死不渝，啊，因为这样的人啊，敏感、善良，很容易呢被感动，啊，心地呢也宽容，很重感情，那么决定要做的事呢？就会坚持到底，表面坚强，内心呢却容易受伤。那看了之后呢，不禁非常的感慨啊，那么作者呢，不经意的就透露了这个秋冬时节手凉的人啊，手脚冰凉的人，最主要的特点，那就是什么？数量太多了。那多到了，就是可以涵盖了我们所有性格的一个特质。那么手脚冰冷的人呢，往往呢，啊手冷的人伴随着脚凉、啊，看起来呢，仿佛就是因为内心啊比旁人呢更温暖几分，所以手脚啊比别人呢更冰冷几分。那么我们以前讲过啊，说一个人这个手脚冰冷啊，它的原因有两个，一个是不足，还有一个呢是不通。那如果说我们把这个维持我们身体温暖的气血呢，啊、呃，简单的归纳为能量。那么我们当能量不足的时候，我们在寒冷的情况下，我们身体呢就会把能量优先的。供给给我们的心脏和我们的大脑等比较重要的功能部位，那就使得我们手脚四肢啊得不到足够的能量去温煦，那么导致呢发冷。这也就是优先维持内心的温暖。那但如果不足的程度呢啊、呃、较为严重，那就会出现全身或者呢残凝啊。发寒未冷的这个情况，那么还有一种呢，就是能量呢运送不通的这个情况。我们从整体上来说呀，身体能量应当是足够维持我们全身的温暖的，但是呢，它在运输输送,送到我们四肢末端的这个过程中啊，通道被堵塞了，那就容易导致呢能量无法传达到我们的手脚。那从而呢，导致我们的手脚冰凉。这个呢，就是我们之前讲的啊，一个人这个四肢啊、手脚呢出现冰冷、怕冷的情况呢，一般呢原因有这两个，一个就是你的能量不足了，还有一个就是你的。这个通道啊不通畅了，那么针对这两个原因呢，我们的这个解决对症的方法啊，就是一个你不足嘛，那我们就是通过温补；那如果你不通呢，那我们通过通经这个方式。不过呢，有时候也会有第三种情况，就是呢，不管是足与不足，通与不通，那都会有手脚冰凉。那这种情况呢，我们的解决办法呀，啊，我们的原因就是你穿的太少了。那解决办法很简单，多穿衣服。那么记得以前啊，有这个这样的一个故事，说有一个一年冬天啊。这个男孩呢，发现自己的女友啊，出现脸色啊泛青，啊嘴唇发紫的这个情况，于是呢，就带女朋友呢去这个医院呢去看大夫。那么进了诊室呢，说明情况。那这个大夫呢，看了一眼这个女孩啊，就说了七个字：说回去把秋裤穿上。那么这个呢，就是女孩子在寒冬腊月。啊，还穿呢漂亮的短裙，所以说，这个秋冬的手脚冰凉的第一大对症的原则应该是什么呢？其实就是我们讲的要防寒保暖。防寒保暖，顾名思义的，就是顺应着这个天气温度的变化，啊，适当的呢增加衣服、衣物，啊，防止呢。寒冷的侵袭来维持我们身体的一个温暖。那么说衣服要多穿，其实呢，这里面除了衣服的厚度要足够之外呢，还包括对我们身体的重要部位的防复，所以我们不只说要增加衣服，要增加衣物啊，因为我们的脖子、我们的肩膀。我们的后背、前胸、腹部、膝盖，还有我们的脚踝这些部位呢，都是我们要重要的啊保暖的这个部位。那么我们除了穿衣服，还得这个帽子，还有我们的保护我们的耳朵的，还有我们的腹部的啊，我们的袜子等等的这些呢，都是我们通过这个外在的手段呢来保护我们身体的这个工具。那这里呢，想特别跟各位听众朋友提一句的是呢，就是不记得是什么时候啊，我们很多人开始流行呢啊露这个脚踝，感觉像一种这个蜂巢一样啊，那么以至于呢，春夏秋冬各个季节呢都能看到很多啊朋友呢裸露着自己的这个这个纤细的啊性感的这个脚踝。其实殊不知啊，我们呢这个六条经脉呢都是经过，并且呢密集经过这里的。我们一旦我们的脚踝受寒啊，那么它的影响啊就非常广了。所以呢，实在呢是非常想想呢劝我们的听众朋友以及听众朋友的朋友家人啊，一定呢要顺应。四十的规律，毕竟呢，谁也不喜欢生病的感觉，尤其呢是很多像有风湿啊、老寒腿之类的这种慢性的顽疾、嗯。那么我们介绍了秋冬季节手脚冰冷对症原则的第一个，那就是通过。防寒保暖，其实这个就是我们的第一个屏障了啊，能够抵御外邪侵袭，那么身体呢自然就能够保持一个温暖。那么我们的第二个原则呢，就是保持啊饮食和睡眠的充足和有规律。那这里主要呢是想劝慰我们，就是为了减肥而节食或者呢不吃主食的。这个听众朋友和没事呢就喜欢熬夜的听众朋友了，饮食和睡眠呢，它是一个能量摄取和恢复的一个主要方式啊。我们这里呢，那能量都生发无源了，那何来呢维持我们身体的一个温暖呢？说如果我们啊这个这两个环节它都无法保证，那其他的温补。或者说通过通奸手段呢，他只是呢，隔靴挠痒，啊，无法呢建立真正的这个健康的基础。当然，如果你是功力深厚的这种参分引路的新展呢，那我自然没有话说了。我们来讲讲啊，这个保护好我们的这个手脚，做好呢这个秋冬季节的一个啊保暖工作。第三个原则，我们才会讲到的是通过各种的这个针对手脚冰冷的这个调养的手段。说到这个调养的手段，其实我们啊每年的这个秋冬时间呢，都会跟很多听众朋友推荐很多的。啊，相关的调理的一些方法、一些窍门啊啊，这一点上呢，大家已经啊听得足够多了。不过我还是想列举几条呢，供大家来参考选用啊，最具有针对性的条例，它是需要根据我们个人的情况啊，寻求医师的专业诊治啊，在运用这几种啊。比较通用的一些方法，那么首推的这个我们调理手脚冰冷的方法呢，就是我们的艾灸。我们都说针灸，针灸嘛，针指的是针刺，那么灸呢，就是指我们的这个灸我们的穴位。那么这里的是通过艾灸，因为艾灸呢，能够既能温补，又能够呢这个温通。既能够补阳，又能够这个通络。那对于我们手脚冰凉的多数类型呢，它都是一个适用的。我们可以根据啊寒冷的部位不同啊来选择我们的内关穴、手三里，还有我们的大椎穴、背俞穴、气海穴、关元穴、阳陵泉穴、我们的足三里和三阴交。以及我们的涌泉这些穴位，那也可以呢，根据需要啊，嗯、呃，循经络走向啊，进行一个艾灸，甚至呢，也可以呀、啊，只是做感觉寒冷的部位进行这个艾灸、嗯。那么艾灸呢，我们。如果说是通过这种温补啊，那么我们艾灸的时间呢，一般在30分钟左右。那么以舒适为宜，少则这个效轻，多则呢会伤身，所以说还是得适中。艾灸的方法呢，可以通过艾条悬灸啊，这是一个比较啊我推荐的一个方法，因为呢用艾灸盒或者说随身灸什么的。一个就是施灸部位呢会比较散乱，二者呢这个温度呢无法灵活的来掌控，容易呢烫伤。再加上啊因为这个秋冬季节啊、呃、天气呢比较干燥，那么艾条啊通过艾灸之后，我们很多人呢容易出现干燥的情况，所以说艾灸之后呢需要注意补充水分。那我们可以通过一盏清茶，或者呢温水，就能够很好的来慰藉我们的这个身体。这个是艾灸。那么第二个方法啊，一个通用的就是我们的导引。我之所以啊推荐导引，而非是啊笼统说。各种的运动，是因为呢，这个导引术呢，相较于运动啊，能够更具有针对性的对我们的经络和其中的气血进行啊调理和通畅，并且呢，对我们的关节的这个损耗啊，也比较比这个运动呢较小。那么秋冬季在室内呢？只要有一方小小的空间啊，就可以施展这个导引术，也无需要呢一个特殊的场地，也不需要呢哪些设备跟器材。尤其呢，这个导引术呢，这个练习的时候，我们会出现一个微微出汗的这个状态，这个是最适合秋冬季节啊。那如果说出现汗出淋漓的运动，反而是一个损耗了。那至于说什么样的这个导引有效呢？其实不需要太多的这个思量。我们民间啊有流传很多的，比如说我们的五禽戏啊，我们的八段锦，还有我们的十二段锦，还有易筋经这些版本呢，着实不少。那其实我们只要呢是自己有缘学得，能够呢这个坚持习练的呢，就是好的。也不要呢太过担心自己的动作是否正确呀，是否规范啊。其实啊、呃，只要呢坚持习练，自然能够明白呀、啊，他每一个姿势与动作它的这个含义，那并且呢从中受益，这样呢我觉得就足够了。最后一个啊，我们比较通用的温暖手脚方法呀，其实也是我们经常或者说我们前几集一直在跟大家讲的，就是每天呢泡泡脚。你有自己惯用的泡脚方也好，没有的话，只通过用热水也是非常好的。每天呢泡脚半个小时，水温不要过高，水量呢要没过我们的脚踝，泡到全身微微汗出。温暖啊，舒服，不仅呢对气血循环大有好处，而且能够帮助我们啊助眠啊，这个解除疲乏。对那些睡前没有手机就无法入睡的朋友呢，可能是一种拯救。不过呢，我们很多听众朋友要是玩手机玩到呢，这个连泡脚水凉了都不想动了，那我呢，其实也是无能为力的。就像我们之前讲的啊，如果说在泡脚之后，以及每天早晨啊，增加一些我们脚部的按摩，比如啊，针对内外膝眼，还有我们的足三里、三阴交、太溪穴和涌泉穴的穴位进行顶按，或者是在这个脚底做由足心向脚趾方向的一个推按，那么都会收获到一些呀、啊、神奇的效用的。我们不用担心分清不了自己该用哪个穴位，或者这个穴位是温补还是啊温通，是补泻的还是这个温通的。我们的身体有你无法想象的智慧，其中一点就体现在许多的穴位呀、啊，它其实有双向调节的作用，虚的时候按它是补，实的时候呢？其实按它就是血，血啊，所以你只要给它足够的关照啊，它就会懂得呢，自行呢去这个调理。所以我们说，我们很多人懒得去动，其实我们只要给它一点点的啊能量跟坚持啊，它自然呢会给你一个反馈。好了，我们本期的节目呢，就跟各位听众朋友分享到这里。啊，其实除了以上的这些呢，还有一个很重要的情志层面的一个影响，应该也要受到注意。但是呢，鉴于这个比较抽象复杂，我们之前也讲了情志养生的这个方面，那么我呢，也只能老生常谈的劝大家呢，在身心研究如此迅速发展的时代呀。努力的去识破各种情绪的真相，去成为啊生活的主人，去成为一个真正内心温暖的人。那样呢，你的身体呀、啊、也会啊逐渐的温暖起来。好了，我们本期的节目就到这里，非常感谢大家收听，咱们下期再会。